0: Das ist ja dann so rum, okay. das ist Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Klima der Angst, dem Podcast über Wein und Theater. Wie immer mit Falk Grösler und Janis Elbira. Und man hört es vielleicht schon, es ist ein bisschen anders als sonst, denn der Hintergrund ist sehr leise. Das liegt daran, dass wir uns heute nicht wie sonst in einer Theaterkantine befinden, sondern ich sitze... In meiner Küche in Berlin. Und Falk,
1: du bist? Ich sitze in meinem Studentenzimmer in Montreal in Kanada. Das heißt, zwischen uns liegt ein Ozean. Ja, und sechs Stunden Zeitunterschied. Genau, deswegen kann man im Prinzip sagen, du trinkst zu spät, ich trinke zu früh heute. Und wir reden also im Prinzip über das Thema, was sich bei dieser Konstellation einzig und allein anbietet, nämlich heute über Digitalisierung im Tourismus. So
0: und da werden sich manche an dieser Stelle schon gefragt haben, ja, wie kann es denn sein, wenn die äh, sechs Stunden Zeitzonen auseinander sind, wie reden die denn miteinander?
1: Per Skype. Richtig. Es ist also ja, die das erste Klima der Angstausgabe, bei der wir nicht gleichzeitig am selben Ort sitzen, was richtig. für die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich ein großer Genuss wird, weil es immer mal wieder auch zu dem einen oder anderen Abbruch, zu der einen oder anderen Verzögerung kommen wird. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns diesmal entschieden, dass wir eigentlich ausschließlich in Monologen reden. Richtig. Lange Blöcke sind vorgesehen.
0: <lacht> weil sonst nervt es ja nur. Ne? Ja, genau. ähm, es geht um Wein. Wir konnten auch natürlich keinen Wein gemeinsam kaufen, wie sonst. Das ist richtig. Sondern äh, jeder musste für sich eine ja. Flasche kaufen gehen, was wiederum nicht bedeutet, dass
1: jeder eine Flasche trinken muss, hoffe ich. Also ich bin froh, dass ich da wirklich eine ganz gute Lösung gefunden habe, weil ich bin... Du hast eine halbe Flasche, wirklich? Ja, so eine, so eine 500 Milliliter Flasche habe ich gefunden. Ach, fantastisch. fantastisch. Ja, es gibt auch in Montreal Spätis, die heißen aber Depanneur und da habe ich äh, gerade auch den einzigen kanadischen Wein äh, gefunden Ach, äh, und der war glücklicherweise einer der 500 Milliliter nur umfasst, also die Flasche und der heißt Marquis de Mericourt ist ein ein was ist das eigentlich für eine Van Rouge also es ist ein trockener Wein, ein trockener, roter es steht, es steht nicht mal eine Rebsorte drauf, ist Cuvée also es wird irgendeine Mischung sein, irgendeine kanadische ja, Mischung mit Schraubverschluss, wie Natürlich, ich höre mit und es sehe es ist echt ja. ein Schraubverschluss ja. Ja. Äh, wunderbar
0: der, während, während du dir einschenkst, sage ich, was ich mir gekauft habe. Ich habe passend zum Thema einen kalifornischen Wein <lacht> gekauft. Tatsächlich ein Wein, der äh, zwei Autostunden vom Facebook-Headquarter <lacht> angebaut wird. Von Weingut Brazen in einem Ort, der heißt Manteca in Kalifornien. Und äh, die Lage ist low Dye. Und diese Lage ist vor allen Dingen offenbar berühmt für die Rebsorte Zinfandel oder Zinfandel, wie der Kenner sagt. Jahrgang 2016 ist so ein richtiger kalifornischer Klopper, 14,5 Prozent, riecht, ich habe mir jetzt eine halbe Stunde offen, die ganze Küche voll. Du hast
1: 14,5 Prozent? Ja. Ich, ich, ich halte dagegen mit 11 Prozent. Also ich habe hier so ein richtiges Gleichgewicht.
0: Das ist ja nichts, das, ja das ist ja ein Terrassenwein für einen Hochsommer.
1: Es steht, auch, ah. es steht nicht mal ein Jahr mit drauf. Also das muss wirklich ein ganz edler Tropfen sein. Es sieht auch Eieiei. ziemlich wässrig aus. Ah,
0: gut, ähm, wir können heute nicht anstoßen, deswegen haue ich einfach das Glas hier an meinen Laptop.
1: Ebenso, zum Wohl, Janis. Yes. Cheers. <lacht> meiner ist sehr gut. Das, ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. <lacht> Aber ein schönes Glas hast du. Ja, so ein bauchiges Burgunderglas, das sieht gut aus. Also der Wein, der ist, er ist äh, relativ leicht dafür, dass es ein mhm. trockener Rotwein sein soll, was an sich nicht schlimm ist. Er ist auch, obwohl er ein trockener Rotwein sein soll, relativ süß. Mhm. Äh, und er hat relativ wenig, also er schmeckt eigentlich so ein bisschen wie diese Lagerbiere, die diese US amerikanischen Lagerbiere ah, ausschmecken. Ja. Aber ja. als Wein. Ich möchte es aber nicht verallgemeinern für alle kanadischen Weine. Ich habe auch schon ausgezeichnete kanadische Weine getrunken. Also wir sind beide auf dem amerikanischen nordamerikanischen Kontinent unterwegs. Ja. Ich kann bei mir sagen, das ist hier so ein bisschen, also wirklich ein, ein sehr leichter, sehr süffiger, sehr, also im Prinzip der Rosenthaler-Kadaka Kanadas, würde ich sagen.
0: Ja, das hier ist so die ähm, klassische kalifornische Fruchtbombe, würde ich sagen. Ähm, also es ist so, ganzes, so ein ganzes Bouquet, so ein ganzer Obstkorb, äh, der ordentlich eingekocht ist mit hohen Temperaturen, und dann sind da so Schokoschips und Sahne drüber gestreut und gegossen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also es ist so,
1: wie auch so ein, so ein amerikanisches Essen.
0: Ja, es ist auch so ein Burger. Es könnte auch so, ein, so eine Burgersoße in Weinform sein. Das, ist, das und, spricht mich eigentlich an, muss ich und sagen. Würdest du okay.
1: sagen, dass, dass du das Silicon Valley ein Stück weit in dem Wein schmeckst?
0: Vielleicht ein bisschen, ja, es hat dieses, dieses starke, selbstbewusste, ich gebe mir jedes Jahr eine eigene neue Challenge, die ich für meinem Leben bewältigen will, so schmeckt dieser Wein so ein bisschen, das ist so, der macht keine Gefangenen, der will es wissen.
1: Also, der ist auch immer bei 120% Prozent Leistung. Richtig, dieser
0: Wein sammelt deine Daten, alles was du ihm geben kannst, nimmt er Gut, äh, damit, also, damit werden wir mittendrin. im Thema Digitalisierung am Theater, fürs Theater. Warum scheren sich die Theater da überhaupt drum? Könnte man sich ja erstmal fragen. Das Warum stimmt. ist es ein Thema für die Theater?
1: Naja, es ist schwer, dass es für das Theater kein Thema ist. Ich denke aus drei Gründen. Der eine ist, weil es im Theater ja auch um Kommunikation geht, zu großen Teilen und zeitgenössische ja. Kommunikation eben zu großen Teilen auch in digitalen Medien stattfindet. Der zweite Grund ist, dass, ja, also wenn irgendein Satz heutzutage gesagt werden darf, ohne dass ihm widersprochen wird, dann ist es, die Digitalisierung geht uns alle an und die Digitalisierung ist überall. Entsprechend gibt es sozusagen auch eine, einen sozialen Druck, dass eine Kunstform, die mit der Zeit zu gehen hat, auch diesen Trend in irgendeiner Weise aufnimmt. Und dann ist es, glaube ich, ja schon auch eine Frage nach Öffentlichkeitsarbeit. Also äh, wie erreicht man heute Zuschauer, gerade bei einer Kunstform wie dem Theater, die ja schon damit zu kämpfen hat, zumindest in bestimmten Segmenten damit zu kämpfen hat, dass in die Zuschauer allmählich abhanden kommen oder wegsterben. Und ob man es sich dann leisten kann, darauf zu verzichten, äh, und zu
0: sagen, ich komme von Homer, lasst mich in Ruhe. Genau. genau. <lacht> Geht nicht, wahrscheinlich, nee. Ja, Ich glaube, es gibt, ich würde drei Punkte oder drei Kategorien, Themen aufmachen, in denen Theater von Digitalisierung betroffen ist. Das ist einmal natürlich in der Außendarstellung, dieses ganze Thema, du hast es eben schon angesprochen, Social Media und sowas und Kommunikation nach außen. Dann, was uns vielleicht weniger betrifft heute in dem Gespräch, die interne Kommunikation, wo, glaube ich, sich auch inzwischen äh, vieles digitalisiert und dadurch auch vereinfacht hat, äh, zumindest hoffentlich an vielen Häusern. Und dann eben, und das ist eigentlich das Entscheidende in der Ästhetik, ne? also wie vermittelt sich Digitalisierung, die um uns herum ist und uns eben betrifft, auf der Bühne. Was fangen die Theater damit an, als klassisch analoges Medium eigentlich, eine der meisten analogen Kunstformen, die man sich überhaupt eigentlich so vorstellen kann. Dass ja, jemand da oben steht und was erzählt und andere sitzen unten und hören zu. So.
1: Stimmt. Äh, um, stimmt, während ja digitale Medien als Paradebeispiel dafür gelten können, dass man im Prinzip die Vermittlung, die technische Vermittlung, also die Vermittlung über ein Medium sucht, während das Theater zumindest für sich behauptet, diesen Raum des direkten Kontaktes der leiblichen Kopräsenz, der Realpräsenz ja. um weiter aufrecht zu erhalten und da den Unterschied zu machen. Da können wir sicherlich nachher auch nochmal drüber sprechen, inwiefern das stimmt oder nicht. Das finde ich nämlich eine recht interessante Frage. Ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, ist ja schon die Untersuchung, inwiefern die Digitalisierung tatsächlich heute auch andere Subjekte hervorbringt. Also ist ja. es womöglich so, dass durch, die, durch eine digital kommunizierende oder von Digitaltechnologien maßgeblich geprägte Gesellschaft andere Menschen formt, die womöglich anders denken, die anders kommunizieren ähm, als früher. Das
0: ist zumindest eine Behauptung, die ständig aufgestellt wird.
1: Genau, ja. Und dann müsste sich ja das Theater als eine Form, in der sich das menschliche Zusammenleben und Menschen selbst ähm, ihrer selbst vergewissern oder sich selbst befragen, schon auch irgendwie damit auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Ja. Was mir aber schon auffällt, ist, dass das zumindest in Deutschland meinen Augen häufig ein bisschen forcierten Charakter hat. Man hat irgendwie so das Gefühl, es müsse jetzt mal was passieren, die Künste müssen sich darauf einstellen und dann werden entsprechende Programme aufgelegt, für die auch Fördermittel äh, bereitgestellt sind ja. in der Erwartung, dass dann jetzt die Künstlerinnen und Künstler eben auch Werke schaffen oder Performances oder eben Stücke, die das in irgendeiner Weise aufnehmen, weiterdenken, ne, in ihre Arbeit einfließen lassen. Und dieser Weg sozusagen des Auftragswerks, da bin ich mir manchmal unsicher, in, also wie erfolgversprechend der tatsächlich ähm, ist. Es gibt auf jeden Fall sowas
0: wie einen Innovationsdrang, wenn nicht gar Innovationszwang, der sehr stark mit diesem Schlagwort der Digitalisierung verbunden ist. Also mhm. die Häuser haben das Gefühl, oder haben zumindest den Eindruck, sie müssten miteinander wetteifern darum, wer jetzt äh, am stärksten am Puls der Zeit ist. Und schreiben sich alle diese Schlagworte ins Programmheft. Transhumanismus, äh, Augmented Reality. Und alle, alle tun so, als sei das so eine Art Wettrennen und man müsse da irgendwie jetzt äh, ganz weit vorne mit dabei sein.
1: Das ja, es ist ja auch wirklich eine eine bisschen paradoxe Situation. Einerseits, wenn man sich jetzt mal in so eine Situation von den Stadttheater hineinversetzt, muss man ja schon ehrlicherweise sagen, einem klassischen Stadttheater in einer mittelgroßen deutschen Stadt, ist das Kernpublikum älter. Das ja. sind, das sind die, die Abonnenten. Entsprechend ähm, wird ja da auch darauf geachtet, dass man auch Programm für dieses Publikum macht. Andererseits weiß man, man braucht auch Nachwuchs, damit sich diese Institution in irgendeiner Weise erhalten kann, damit sie sich legitimieren kann. Ja. Das heißt, es gibt... Gegenläufige Bewegungen. Einerseits gibt es sozusagen einen Traditionsdrang und andererseits einen Innovationsdrang. Und ähm, das beschränkt sich gar nicht auf das Feld der Digitalisierung, aber daran wird das, finde ich, relativ deutlich, weil man, man, muss irgendwie beides bespielen und das führt dann eben schon auch zu, ja, sehr uneindeutigen Profilen oder zu sehr uneindeutigen Ausrichtungen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ich würde ähm, aber, ich würde ganz kurz, ja. äh, bevor wir da weiter einsteigen, ich glaube, da gibt es noch viel, aber weil wir halt jetzt nämlich schon genau das gemacht haben, was meiner Wahrnehmung nach ganz häufig passiert, wenn man über das Thema spricht. Man überspringt die Frage, was ist mit dem Wort eigentlich gemeint? Ja, das stimmt. Also, ja. Wie verstehst du Digitalisierung?
0: Na, ich verstehe Digitalisierung ähm, als... Das ist ja eigentlich das ist ja keine Zustandsbeschreibung, sondern eine Prozessbeschreibung. Das ist ja eine Verlaufsform eigentlich. Ne? Also man, man ist im Begriff dass die, unsere Welt digital zugänglich wird, mhm. dass wir digital kommunizieren, dass wir uns auf digitale Weise irgendwie ausdrücken, uns irgendwie unterstützen lassen, dass wir eben, eben nicht mehr primär als analoge Wesen uns in einer analogen Welt bewegen, sondern dass sich diese Welt eben in diesem Prozess der Digitalisierung befindet. Was eigentlich interessant ist, dass man, dass man immer diese Verlaufsform wählt, die immer diese Unabgeschlossenheit mhm. äh, da quasi schon mit impliziert. Ähm ich glaube aber, was damit oft gemeint ist, ist eigentlich ein Zustand, in dem dieser, dieser Digitalisierung eigentlich schon abgeschlossen ist und es eigentlich alternativlos ist. Also es ist die, die Behauptung, die aufgestellt wird, ist eigentlich die, wir können gar nicht mehr anders als digital zu leben. Wir sind, und wir was du auch am Anfang schon sagtest, die Behauptung, die immer mitschwingt, ist, wir verändern uns als Menschen dadurch, dass wir im Zustand, nicht etwa im Prozess, sondern schon im Zustand der Digitalisierung leben, unser Leben führen, unser Leben gestalten.
1: Und gleichzeitig irgendwie wird das so ein komischer Sammelbegriff der dann sowas meint, wie eine stärkere Durchdringung des Lebens mit technischen Medien, deren, ja. deren Funktionsweise von digitaler Technologie geprägt ja. ist. Aber wenn man sich irgendwie ja. mal, also wenn man jetzt quasi etymologisch fragt, wo das Wort eigentlich herkommt, dann ist ja digital, bedeutet ja im Prinzip die Einteilung in diskrete Zustände. Das heißt, ja. dass... dass Analoge Vorgänge übersetzt werden in digitale Vorgänge. Das heißt, Dinge, die eigentlich nicht in einzelnen Zuständen unterbrochen, sondern im Verlauf, in Verlaufskurven ablaufen, werden übersetzt in eine Abfolge von Punkten, von einzelnen, von einzelnen Dots sozusagen. Ja. Und mit dem Begriff heute meint man aber eigentlich irgendwie sowas wie die Übernahme technischer Medien. Also eine Technifizierung, ja. ja. Da finde ich schon mal irgendwie interessant, dass man sich so ein so ein schräges Wort, das ja. eigentlich ja den, den, den Prozess gar nicht beschreibt, ja. äh, aussucht, ja. um zu beschreiben, was eigentlich vonstatten geht, was ja. ja vielleicht auch ein bisschen darauf hinweist, dass es eigentlich auch keiner so richtig sagen kann, was das gesellschaftlich macht, sondern vielleicht ist genau. es auch nur so eine Krücke, um überhaupt zu sagen, es ändert sich was. Und das hat mit Technik ja. zu tun. Ja, genau. Das
0: ist doch irgendwie relativ schlagend, also dass da diese, wie du sagst, dieses Überhandnehmen oder oder diese Vorherrschaft des Technischen gleichgesetzt wird mit digitaler Technik. Mhm. Äh, dabei, ist, dabei ist das Theater an sich natürlich ein technischer Apparat.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Das Theater hat immer schon technische Innovationen aufgesogen, in, in, in vieler Form, in vieler Gestalt. Äh, das fängt an bei den, äh, bei den Seilzügen, geht es übers elektrische Licht bis hin eben zu Videoprojektion und jetzt eben nochmal ganz neuen technischen Mitteln, die auf der Bühne zu sehen sind.
1: Ich glaube, was jetzt nochmal mit dazu kommt eben im stärkeren Maße, ist die Frage nach der Beteiligung, also nach dem Mitmachen, weil eben digitale Kommunikationsmedien eine stärkere Reziprozität ermöglichen ja. und da fühlt man sich jetzt vielleicht ja auch zurecht, ich will es gar nicht nur so despektierlich sagen, schon auch in der Position auf Seiten der Theater sich zu fragen, ob diese Gamifizierung, also ja. die Möglichkeit der Teilhabe an, an kreativen Prozessen, an theatralen Vorgängen, an Inszenierungen, ob der nicht im Prinzip jetzt mit auf die Bühnen muss. Und ich glaube, dass gegenwärtig eine Leitfrage für viele Theaterschaffende ist, ob man sich dazu nochmal so grundsätzlich verhalten muss, dass man das ganze Prinzip Theater überdenken muss. Also die Teilung mhm. von Zuschauer und Akteuren.
0: Mhm. Mhm. Aber ist das, ist das was was deinem Gefühl nach aus der Erfahrung einer digitalisierten Gegenwart genuin stammt? Oder ist das eher was, wo dieser Begriff der Digitalisierung genommen wird, um ihn auf Konzepte zu stülpen, die es eigentlich schon lange gibt und einfach sich sozusagen an, ein, an einen, an eine, an eine, an einen Innovationszwang, an eine ähm, Erscheinung der Gegenwart, ähm, einen, einen, einen ein Diskursdampfer dran zu hängen und zu sagen, wir, wir machen jetzt hier, indem wir zum Beispiel partizipatives Theater machen, indem wir nicht lineare Erzählungen anbieten, machen wir eigentlich ein Theater, das den digitalen oder digitalisierten Subjekten entspricht.
1: Ja, ich glaube, dass sich da halt im Grunde mehrere Diskurse überkreuzen. Und da trifft eigentlich das Gleiche zu, was eben schon für den Begriff der Digitalisierung, finde ich, zutrifft, dass es eigentlich nur Sammelbegriffe für relativ viel orientierungslose ähm, Prozesse, die parallel laufen sind. Na, ich glaube, man möchte mhm. einerseits neue Publikumsschichten erschließen. Es gibt auch, glaube ich, ein genuines künstlerisches Interesse, was ja auch also Klar. die Suche nach, nach alternativen Formen, nach, nach Ausdrucksweise für die Gegenwart und aber eben auch die Notwendigkeit in irgendeiner Weise auf die Omnipräsenz um der technischen Medien zu reagieren mit, mit irgendwelchen Formaten. Und diese, diese verschiedenen Kalküle überschneiden sich sozusagen und deswegen glaube ich, erwarten da immer verschiedene Leute sehr verschiedene Dinge obwohl sie an der gleichen Arbeit in Weise dran sind also ein Theater was hm. so ein Stück meinetwegen auf den Spielplan setzt möchte davon vielleicht was anderes als die Künstler die Künstlerinnen äh, und und als die Zuschauer äh, und das wird aber durch diesen durch diesen Deckelbegriff Digitalisierung quasi irgendwie so zusammengehalten aber ich glaube es sind eigentlich äh, sehr viele unterschiedliche Ideen ja. und Erwartungen die die sich darunter versammeln ja aber wir sprechen, also wenn ich das jetzt mal so als kleines Zwischenfazit ähm, feststellen kann, sprechen wir relativ despektierlich über diesen Begriff bisher. Wie, also würdest
0: du das bestätigen? Also als, Kampfbe als Kampfbegriff finde ich ihn einfach, finde ich, also mit all den angeschlossenen Diskursen finde ich ihn eigentlich ziemlich blöde. Also, also einer der, eine der schlimmsten angeschlossenen Diskurse daran ist der von der vermeintlich immer komplexer werdenderen Welt. Das finde ich einen, einen der bescheuersten Diskurse, die da mit diesem, diesem Thema Digitalisierung immer, immer an, mit ange, angekloppt werden. Als hätte es jemals eine Zeit gegeben, wo man vor die Tür ging und sagte, es oh, ist aber schön ruhig heute, so, es ist schön überschaubar hier alles. oder? Das, das hat es nie gegeben. Das ist, eine, das ist eine absurde Narrative. Als hätten sich Menschen im Zeitalter Zeit der Industrialisierung irgendwie nicht von der Welt überfordert gefühlt. Das ist ein, ein Klassiker der Moderne muss man nur in die einschlägigen Romane aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts reingucken, als, noch, als es noch keine Social Media gab, ist der Eindruck, dass die Welt über, überragend komplex ist und das individuelle Subjekt demgegenüber quasi zerdrückt wird. Das ist doch nichts, was jetzt irgendwie unsere Zeit markiert. Das ist, das, ist eine, das ist eine irrsinnige Vorstellung.
1: Ich bin bei dieser Frage sehr unentschieden, weil ich glaube, dass auch... Also die historische Forschung ist ja wirklich voll von diesen Beobachtungen, dass solche Umbrüche immer zu ähnlichen Reaktionen geführt haben. Aber ich frage mich schon, ob ein Wandel in dieser Geschwindigkeit und in diesem Ausmaß nicht doch was Besonderes ist für das, was in den letzten 20 Jahren ja. passiert ja. ist. Und dass man teilweise auch dieser Frage nicht ganz gerecht wird, wenn man das immer auf das Argument zurückzieht, naja, früher hat sich auch die Welt schnell verändert und viel verändert. Weil diese umfassende, äh, dieses umfassende Umkrempeln von Kommunikation, von Warenflüssen, von Mobilität, von Lebensweisen, in Verbund eben auch mit so einer rasant wachsenden Bevölkerung und in Verbund mit größeren politischen Konflikten, die jetzt sich gerade anbahnen, das ist schon eine, eine spezielle Situation, kann sein, dass auch damals, als der Meteorit auf die Dinosaurier <lacht> <lacht> herabsagt, dass das auch vergleichbar war. Die, die, für die hat sich vielleicht auch viel geändert. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: fanden das auch ziemlich komplex. <lacht>
1: die fand das auch wahnsinnig komplex damals. Vor allem diesen kleinen Gehirn. Nein. <lacht> <lacht> ich meine, Ich meine nur, wir wissen auch nicht, inwiefern es sich nicht heute doch unterscheidet von den Umwälzungsprozessen, weil auch da war ja, das ich stimmt. dabei. Ja. Und ja. Äh, okay, aber wo findest du denn Digitalisierung im Theater? Wo findet Digitalisierung im Theater derzeit deiner Meinung nach statt und wie äußert sie sich? Na, es gibt natürlich
0: so Hauptvertreter des Digitalen. An der, der erste, an dem man immer denkt, das ist natürlich Kai Voges, ja, der ähm, noch aktuelle Schauspielintendant in Dortmund, der jetzt ans Wiener Volkstheater wechseln wird, der gleichsam die Digitalisierung fürs Theater miterfunden hat. Also, also da möchte ich mal heute Hat man Spiel heute nehmen. zumindest den Eindruck... <lacht> Nein, das stimmt, das stimmt natürlich nicht. Aber er, ist, er, hat, er hat sich dieses Mützchen aufgesetzt. Und er hat natürlich auch äh, Produktionen gezeigt, die zumindest das, was man sich landläufig unter Digitaltheater vorstellt, massivst vorangebracht haben und äh, geprägt haben. Also so etwas wie die Borderline-Prozession oder eben die Parallelwelt, was... Parallel zwischen Dortmund und dem Berliner Ensemble lief mit einem Glasfaserkabel dazwischen. Eine Art von Theater, die in Brandenburg schon mal gar nicht möglich wäre. Das sind, das ist, das ist das, was man sich unter Digitaltheater, digitalisiertem Theater, vorstellt.
1: Aber wirklich in einem sicherlich wirkmächtigen, aber doch sehr mainstreamigen Diskurs, finde ich. Absolut. Weil ich finde schon, dass es eigentlich wirklich im zweistelligen Bereich äh, schon Jahre vorher zahlreiche Arbeiten äh, gibt, die sich sicherlich eher im Bereich der freien Szene abspielen, in denen sehr intensiv mit digitalen Techniken gearbeitet wird. Man kann sich eben auch fragen, ob man nicht dann fast eher noch die Volksbühnenästhetik der 90er, wo diese Einführung der Videokamera, der Live-Videokamera, ja. In, die, in die Inszenierung und das nochmal auch ein, vielleicht sogar ein entscheidenderer Schritt war, um es auch zu
0: bei Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber die glaube ich bei Bert Neumann zu dem Zeitpunkt nicht aus irgendeiner Erfahrung von Digitalität rührte, sondern aus dem Bedürfnis, den Raum zu vergrößern, also mhm. der zur Verfügung stand auf der Bühne und, und in, in Löcher zu schauen, die man eben nicht sehen kann sonst aus der zwölften Reihe Mitte oder so.
1: Und, und schon auch diese einmalige Möglichkeit, die das Theater hat, zu nutzen, dass auf dem Theater sozusagen als als Metamedium alle anderen Medien stattfinden können. Ja. Und zu dem Zeitpunkt es eben dann auch möglich wurde, Kameratechnik in ja. diesem Maße und mit diesem Budget trotzdem ja. Ja, stattfinden lassen Aber zu können. Du, du merkst, wenn wir so drüber sprechen, und wir reden jetzt zum Beispiel über
0: Kameratechnik, was 20 Jahre zurückreicht, mhm. aber wir würden da nicht so von diesem Begriff der Digitalisierung reden, oder? Mhm. Das ist, also ich glaube, wenn wir von Digitalisierung sprechen, wir meinen diesen ganzen Facebook, Instagram, das digitale Subjekt, den Digital Native. Ich glaube, wir, wir, wir reden immer eigentlich von einem Menschen, einer Figur, einem Subjekt, das, das wir vor Augen haben, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Wir, wir reden von jemandem, der die ganze Zeit vernetzt ist. Also wenn wir jetzt über Kameras reden und, und Licht und was auch immer und Drehbühnen, dann reden wir, auch wenn vieles davon digital betrieben wird, reden wir eigentlich von, ja, von, von herkömmlicher Technik. Ich glaube, diese Vernetzung ist, glaube ich, der Kern des Digitalen. Und um das geht es, glaube ich, heute, wenn Digitalisierung als Kampfbegriff ähm, mhm. ins, ins Feld geführt wird.
1: Klar, ich meine, wenn man sich fragt, was zeichnet Theaterabende aus, die in irgendeiner Weise mit Digitalisierung zu tun haben, dann würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Dann geht es immer auch um so eine Frage der Verbindungen, der, der Kommunikation in diesem Raum und der Frage, was das mit dem Leben der Einzelnen macht. Wir können ja auch gleich mal vielleicht ein paar Arbeiten uns anschauen oder darüber sprechen. Ich wollte nur noch, äh, bevor wir vielleicht auf die Ebene der Kunst kommen, sagen, dass ich ich glaube, dass Digitalisierung für die Theater gerade erstmal vor allem eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich ist. Also. Ja, auf jeden Fall. Jedes Theater braucht irgendeine Website, eine Präsenz auf Facebook, eine Präsenz auf Instagram. Ja. Der Ticketverkauf ja. läuft online. Das heißt, es gibt erstmal eine ganz praktische Notwendigkeit, in diesem Raum als Institution vertreten zu sein. Ja. Aber. Vielleicht nutzen wir den Absprung mal dazu, über die eine oder andere konkrete Arbeit zu sprechen. Du hast ja. schon angefangen mit, mit Kai Voges, die ja. Parallelwelt, wo ja das Experiment betrieben wird, das erste Mal in der Größenordnung an zwei Orten gleichzeitig zu spielen und das an einem Abend zusammenzuführen. Ja. Mhm. Und, ähm, das ist ja tatsächlich jetzt eben möglich, aber auch nur unter Nutzung großer <lacht> technischer Ressourcen, ja. also indem man eben tatsächlich diese Glasfaserkabel, ich glaube der Telekom, äh, benutzen ja. darf. Äh, kann sich also auch nur große Player leisten. Ja. Ähm, ich finde, bei der Arbeit fand ich ganz spannend, dass auch in der Besprechung, in den, in den, in den Kritiken dazu, doch auch teilweise eine gewisse Enttäuschung mitschwang über die, über die Inhalte, ähm, ja. Und das ist ein Phänomen, was sich historisch tatsächlich sehr häufig nachzeichnen lässt, dass, wenn sehr neue technische Aufbauten ausprobiert werden, im größeren Maßstab, häufig die gezeigten Inhalte eher konservativer und defensiver Natur ja.
0: sind. Alter Wein in neuen Schläuchen. <lacht> genau. Mhm.
1: <lacht> genau. Oder in meinem Fall wässriger, leichter Wein <lacht> in dicken, bauchigen Gläsern. Mhm. Ähm, was glaube ich aber auch ein bisschen mit der Schwerfälligkeit der Institution zu tun hat, weil die müssen natürlich eben auch große Mengen an Publikum bespielen. Äh, das heißt, das Wagnis verlagert sich in dem Fall auf den technischen Aufbau. Und dann ist die Frage, wie viel Risiko darf man jetzt auch noch damit eingehen?
0: Das, das Wenn es schon so teuer ist, dass man genau. auch noch den Laden zumindest vollkriegt. Ja, genau. Ja, klar.
1: Aber es ist sozusagen mal der erste große Versuch, sowas wie Gleichzeitigkeit. Ja, Vernetzung,
0: denn, wirklich ja. Vernetzung herzustellen, ja.
1: Und das bringt ja schon eine interessante Frage ins Spiel, nämlich finde ich, lässt das ja zu, ein bisschen die heilige Kuh der leiblichen Kopräsenz präsenz in Frage <lacht> zu stellen. Ja. Also wenn die Hälfte des Stückes eben nicht, nicht mal am gleichen Ort mehr stattfindet, sondern ja. äh, 500 Kilometer weiter östlich oder westlich und ja. ich das trotzdem im, im, im Theatersaal mir anschauen kann, ist das dann noch Theater, Janis? Du als, du als Experte für die Frage, ob das dann noch Theater ist. <lacht> Na, die Sache
0: die Sache mit der leiblichen Kopräsenz äh, präsenz äh, ist ja nun was, was man sich auch schon äh, seit selig Frank Castorf 90er Jahre Zeiten, den wir eben schon hatten, auch schon stellen konnte. Also wenn du in äh, der Idiot oder in der Niedrigte und Beleidigte ähm, eine Stunde lang Martin Wuttke und Konsorten nur auf der Leinwand siehst, also im Grunde nicht 500 Kilometer entfernt, aber doch irgendwie irgendwo hinter der Bühne und du einen Film siehst, von dem du sagen könntest oder denken könntest, der könnte ja auch genauso gut einfach voraufgezeichnet sein und ähm, das läuft dann eine Dreiviertelstunde, Stunde so vor sich hin auf der Bühne, passiert währenddessen gar nichts, sie liegt in, äh, im Dunkel und im Schatten hat man sich damals auch schon gefragt, ist das Theater? Und mhm. noch viel mehr hat man sich das gefragt bei einer Sache wie Situation Rooms von Rimini-Protokoll, wo gar kein äh, Spieler mehr auftritt, äh, sondern die Zuschauer selbst mit digitalen Endgeräten durch eine Installation laufen und äh, ihnen kein leiblich, leiblicher Gegenspieler außer eben anderen Zuschauern äh, oder Mitspieler begegnet. Wobei ich um, bei
1: dem vielleicht ganz gut weil die, die Arbeit finde ich, was das Thema angeht, wirklich auch aufschlussreich, weil ich wirklich finde, dass ein Unterschied zu anderen Versuchen, Digitalität und Digitalisierung im Bereich der theatralen Künste irgendwie fruchtbar zu machen, schon ist, dass sich da auch sozusagen sowas wie eine Struktur des Digitalen richtig einschreibt in, in die Grundkonstellation der ganzen Arbeit. Und ja. das, finde ich, macht sie auch nochmal anders stark, weil sie sich nicht am Ende des Tages dann doch als als Geschichte ähm, vermarkten lassen muss, sondern weil sie sagen kann, das hier ist unser Aufbau, unser Aufbau funktioniert so, ja. wir haben die Anzahl von Räumen, in diesen Räumen ja. werden in einer, ja schon nochmal Weiterentwicklung der Idee des dokumentarischen Theaters wird ein Thema verhandelt, das der Waffen, des Waffenbesitzes, des Waffentransports und des Warenflusses und darin bewegt sich der Zuschauer mit diesen Tablets und Erfährt die Räume und kann die Räume sowohl ganz real sich erarbeiten, als solche sind sie ähm, sind sie inszeniert, und dann aber eben auch parallel ähm, durch aufgenommenes Material äh, sie mit Inhalten auffüllen, mit dokumentarischen Inhalten auffüllen. Ja. Und gleichzeitig muss er sich dazu in dem Raum bewegen. Und das nimmt quasi eine gewisse Struktur der digitalen Kommunikation und auch eine Gleichzeitigkeit von Nutzung eines digitalen Endgerätes und der Realpräsenz in einem Raum auf Und bringt sie miteinander ins Spiel, dass ich wirklich sagen muss, ich finde, das ist, was die Frage nach einer digitalen Kunstform, also einer Kunstform, die digitale Denkweisen, Lebensweisen in den Bereich des Ästhetischen zieht und da fruchtbar macht, schon eine andere Nummer als meinetwegen ähm, die Arbeit zum Beispiel, die dann im Schauspielhaus Zürich gelaufen ist, die Inszenierung von Nora, ein Puppenhaus, in der Inszenierung von Timofei Kuljabin wo ja die Idee war, äh, Nora auf SMS sozusagen. Also yeah. ähm, dass das ne, ähm, alle Repliken werden geschrieben, was im Prinzip, obwohl der Ansatz ja durchaus interessant ist, aber es muss am Ende des Tages eben immer noch die Stadttheatertaugliche Geschichte dabei rauskommen, aber Klar. eben anders erzählt. Und da finde ich einen großen qualitativen Unterschied, wenn man sich fragt, wie findet Digitalisierung auf einer Bühne statt? Also ja. kann sie wirklich in die Struktur des Abends und die Grundannahme des Abends eingreifen oder bleibt sie ein Modus, in dem aber dann doch versucht wird, das quasi wieder nach Hause zu holen in den Bereich des erzählbaren Theaters? Ich glaube, eine der entscheidenden
0: Stärken von so einem Abend wie Situation Rooms von Rimini-Protokoll ist, obwohl ich sagen würde, ja, absolut, das ist Theater, ist, dass dieser Abend nicht zunächst vom Theater her gedacht erscheint. Mhm. Ich glaube, der, der Anstoßpunkt für diesen Abend ist keine Theaterästhetik ist, keine, ist kein Begriff von einem Theaterabend, sondern das kommt vielmehr aus so etwas Installativen, aus einer begehbaren Installation. Und trotzdem, genau wie du sagst, ist das eine Ergänzung, eine Erweiterung des dokumentarischen Theaters da drin, dann in den Inhalten, die aber erst sozusagen durch die Form zugänglich werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der wirklich, wirklich großen Stärken und weswegen da wirklich... Und zwar in einem ganz anderen Sinne, als wenn ich permanent über eine Leinwand im Bühnenhintergrund irgendwelche SMS und äh, WhatsApp und Facebook-Nachrichten laufen lasse, Digitalität ernst genommen wird.
1: Ja, sie kann anders thematisch werden. Also sie wird sozusagen nicht ähm, nicht nur Mittel der Erzählung, sondern sie wird selbst Grundlage des ganzen Aufbaus. Das ist ein Unterschied, ja. womit ich jetzt nicht sagen will, dass das alle Arbeiten, die in irgendeiner Weise was mit Digitalisierung tun wollen, das auch zwingend leisten müssten, aber ich finde wirklich, dass es ein anderer Ansatz ist. Weil ich finde diesen Ansatz, den Timo Kuljabin und das Schauspielhaus Zürich damals gewählt haben, von der Sache her ja erstmal recht interessant, also sich zu fragen, lässt sich überhaupt diese andere Art der Kommunikation, die unheimlich unsinnlich ist. Ne? Also die Art und Weise, ja. in der ja diese Handykommunikation stattfindet, ist ja wirklich extrem langweilig zum Zugucken. Also man guckt meistens ja. Leuten dabei zu, wie sie mit gesenktem Kopf sitzen, stehen oder laufen. Das ja. ist für eine Theaterinszenierung relativ öder, ist es aber gleichzeitig die Art und Weise, wie wir heute ja tatsächlich massiv miteinander kommunizieren, zuhauf. Und das stellt das Theater im klassischen Sinn natürlich schon vor eine große Frage. Also das dialogische Theater ist ja auf den Austausch von Worten angelegt. Leute begegnen sich und laden dann diese Kommunikation mal mit mehr, mal mit weniger Emotionen, Tiefe und so weiter auf, aber es sind sozusagen verkörperlichte Akte und die sind jetzt auf die Bewegung eines Daumens reduziert und da stellt sich krass die Frage nach der Darstellbarkeit dieser Kommunikation.
0: Ja, ja, absolut.
1: Es ist generell ein beachtenswerter Unterschied, dass es was anderes ist,
0: digitales Theater zu machen und Digitalität oder Digitalisierung theatral zu beschreiben, mhm. ähm, ich glaube, dass auch die Arbeiten von Kai Voges Parallelwelt würde ich jetzt da mal ausnehmen, aber sowas wie borderline Prozession zu einem erheblichen Teil auch Beschreibung von Digitalisierungseffekten ist. Mhm. Verdopplung, Potenzierung von Digitalisierungseffekten. Aber eigentlich mit Mitteln, die ja auch der digitalen Sphäre angehören, die aber zugleich mit Videoprojektion und Parallelaktionen auf der Bühne, mit Drehbühne und Positionswechsel der Zuschauer eigentlich theatrale Klassiker sind inzwischen schon in vielen. Mhm. Also da wird, es auch darum, das Gefühl, das borderlineige Gefühl von Digitalisierung, zumindest das, was ihm zugeschrieben wird, äh, in dieser Narrative von wegen, die Welt ist überkomplex und es gibt keine linearen Erzählungen mehr, dieses Gefühl und dieses, diesen Eindruck auch darzustellen, zu beschreiben. Und mhm. das ist doch was anderes als eben zum Beispiel bei Rimini-Protokoll, wo Digitalität dann eben in dieser Arbeit eher als Grundzustand, mhm. als, als, eine, als eine Zugangsform gewählt wird, über die sich andere Inhalte dann erschließen lassen.
1: Und aus der ähm. sich auch andere Inszenierungsformen und Inszenierungsstrukturen und Dramaturgien ableiten lassen oder ja. entwickeln lassen. Ich habe auch noch versucht irgendwie so weitere Arbeiten zu finden und man findet dann doch noch ein <lacht> breites Spektrum. Ich musste auch noch denken an die seestadt vom Schauspielhaus Wien. Das mhm. ist ein Experiment gewesen, was sie in der Spielzeit ich 17, 18 durchgeführt haben und das der Versuch war, das Serienformat in einer Weise ins Theater mhm. reinzuholen. Das heißt, das Theater hat eine Serie produziert, die auch auf verschiedenen Ausspielkanälen lief in Form von kürzeren und längeren Videos, in Form von Bildern, also Fotos, in Form auch natürlich von der Berichterstattung darüber, in Form auch von einer Website, auf der sozusagen das gesamte Material gebündelt zugänglich war und auch immer so mit Newslettern jede Woche, was ist jetzt passiert und dann eben auch in so einer Art von Fernsehfolge. Aber natürlich gab es eben auch die realen Aktionen vor Ort, weil das fand statt eben in der Seestadt, also in einem Bezirk von Wien, so ein neu gebauter Bezirk, wo dann so das Narrativ war, da ziehen jetzt ein paar, paar Leute ein und dann hat es auch damit gespielt, dass die Anwohner teilweise nicht wussten, ist das jetzt inszeniert oder ist das real? Der junge Politiker, der da für die ÖVP antreten will, das Paar, was darum bittet, dass ihm beim Einzug geholfen wird und es mündete dann am Ende auch noch in einer Theaterarbeit auf der Bühne. Also man hat quasi versucht, sehr verschiedene Zugänge, Inszenierungskanäle miteinander zu kombinieren, auch zeitlich anders zu denken, eben nicht in dem mhm. 90-minütigen oder 120-minütigen Theaterabend, sondern eigentlich über eine ganze Spielzeit gedacht. Und das ist schon auch nochmal der Versuch, andere Bereiche für für die Theaterarbeit zu erschließen, die in gewisser ja. Weise mit dem Nutzungsverhalten der Menschen heute zu tun
0: haben. Ja. Ja, auch eine Protagonistin, die in aller Regel in den Bereich des digitalen Theaters ähm, gezogen wird, obwohl ich glaube, dass es bei ihr eigentlich um was anderes geht, ist Susanne Kennedy, mhm. die, glaube ich, weniger mit digitalen Mitteln arbeitet oder weniger Interesse an einem digitalisierten Theater hat, als eben auch daran Effekte des digitalen äh, Wirkungen des digitalen digitale Zustände abzubilden auf der Bühne, die ein großes Interesse eben an, an Themen hat wie Transhumanismus, was immer mit dem Digitalen auch in Kontakt, in, in Kontext mm -hmm. gebracht wird.
1: Mm -hmm. Was mit auch eben noch Arbeiten. zeigt, wie, was im Prinzip alles unter diesem Begriff fällt. Ne? Also, ja, ja, absolut. Ja, Eben mit Arbeiten
0: wie uh, The Coming Society, einer, auch einer begehbaren Installation. Sie ist eine von diesen theaterschaffenden die Digitalisierung durchaus eher krisenhaft verstehen. Mhm. Und davon gibt es relativ viele. Mhm. Ähm,
1: mhm.
0: Ich finde es doch relativ schade, dass es relativ wenig affirmative
1: mhm.
0: Zugänge zur Digitalisierung gibt am Theater. Aber das Theater tut sich ja eh schwer mit affirmativen Zugängen zu irgendwas.
1: Aber würdest du sagen, ähm, dass sich das Theater auch bedroht sieht von der Digitalisierung? Ja, Und wenn ja, das, ist es bedroht?
0: Das muss es ja. Also ähm, Man kann natürlich jetzt ganz herkömmlich argumentieren, das Theater könnte sagen, lass mich damit in Ruhe, meine Stärken, wie gesagt, ich komme von Homer, meine Stärken liegen woanders. Das mich, meine Stärken
1: sind woanders.
0: Ja, das könnte das Theater ja einfach sagen. Und tatsächlich hat das Theater natürlich Stärken, die woanders liegen, aber ich glaube, das Hauptproblem der Digitalisierung fürs Theater ist nicht, irgendein komischer Bewusstseinszustand, in dem wir uns alle ständig überfordert fühlen, sondern es ist, dass die Leute immer mehr zu Hause bleiben. Das, das ist, glaube ich, glaub ich, das, was das Theater in der Digitalisierung bedroht. Mhm. Das ist diese, diese Entortung der Kulturräume eigentlich. Also die Menschen sind nicht mehr gewöhnt, irgendwo hinzugehen, um etwas zu erleben. Das, so, aber das
1: weiter bin ich auch nicht sicher. Natürlich sind die Menschen schon doch. noch daran gewöhnt, irgendwo hinzugehen und um was zu erleben, aber sie gehen halt einfach nicht mehr dann unbedingt ins Theater. Und vielleicht, also diese Formate bestehen ja doch ganz gut auch nebeneinander. Ich habe jetzt nicht gehört, dass es einen signifikanten Absturz, aber vielleicht irre ich mich, da einen signifikanten Absturz in, in, bei Live-Musik zum Beispiel gibt. Im Besuch nee, im von Konzerten. Gegen, tatsächlich
0: im Gegenteil sogar. Tatsächlich hat äh, die ganze Streaming-Kultur und die Verfügbarkeit von zum Beispiel Konzertdokumenten online auf YouTube dazu geführt, dass offenbar in, in absoluten Zahlen äh, die Nachfrage an Live-Konzerten gestiegen ist. Aber ich glaube, das Theater glaubt das Theater glaubt mit Digitalisierung eigentlich, dass es gegen Netflix kämpfen muss. Ich, ich glaube, das, das, ist, das ist in vielem äh, das, was dahinter steckt. Und vielleicht stimmt das.
1: Das ist eine interessante das müssen, das, müssen,
0: das müssen viele andere auch, das müssen vor allen Dingen die Kinos, ja. aber das ist nochmal eine andere. Die Kinos leiden echt darunter, erstaunlicherweise, weil offenbar ist die, ist, die, ist die Herstellbarkeit des Erlebnisses von sozusagen einer Kinovorstellung zu daheim auf der Couch Netflix näher beieinander, kleiner, mhm. äh, als mhm. zum Beispiel der Unterschied Theater und Theater-Livestream was es ja gibt inzwischen. Ja. Also in, der, in, der, in der Oper, bei einigen großen Opernhäusern, ist es inzwischen gang und gäbe, dass große Premieren der bayerischen Staatsoper oder der Met oder sowas live gestreamt werden oder im Kino übertragen werden oder so etwas. Aber das scheint schlechter, äh, schlechter reproduzierbar zu sein auf der heimischen Couch als der Kinobesuch.
1: Also es ist schon interessant, weil damit dann doch wieder der alte Götze Authentizität und Liveness bestoren ja. wird. Ja. Und ja eben schon dieses dieser Zustand bei etwas, was gerade just in diesem Augenblick passiert, dabei zu sein, an Bedeutung gewinnt. Wobei ich mich dann eben schon auch fragen würde, <lacht> ob dann eben dieses Paradigma des klassischen Stücks noch so funktioniert. Also ich meine, so, solange Leute hingehen, funktioniert Das kann man dann ja dann nicht absprechen. Aber vielleicht wäre dann eben schon eine Frage oder auch ein Grund für die Suche, die ja dann doch stattfindet gerade, ob sich dann das Theater in diesem Feld nochmal anders denken muss. Aber ich glaube wirklich, dass man da eigentlich Zeuge eines, ja, schon noch eine gewisse Ahnungslosigkeit gerade ist, weil Klar. man weiß, irgendwas muss passieren, man weiß aber nicht so richtig, was. Parallel dazu gibt es, denke ich, gesellschaftlich, kulturpolitisch eher sowas wie einen neokonservativen Zug, der irgendwie versucht, diese Erstarkung der rechten Länder und der rechten Mitten irgendwie mit zu umarmen und dann kommt es irgendwie zu ganz absurden Verkrampfungen, wo man dann auch nicht so richtig weiß, ob in dem Kontext dann was Neues dann jetzt noch gefunden werden kann, in größeren Institutionen zumindest, wird sich zeigen. Aber diese Suche bei gleichzeitiger Verpflichtung irgendwie das Stammpublikum zu halten, das ist, eine, das ist ja eben eine sehr komplexe und paradoxe Situation. Ich war hier in Kanada auch im Theater und ich habe mir verschiedene Sachen angeschaut, unter anderem die Rocky Horror Show am Halloween-Abend. Das wird ja auch zu viel dann gegeben. ich war ein relativ kleiner Rahmen, 100 Leute. ist nicht viel, viel Bohai auf der Bühne gewesen. Und dann wurde das Ding da durchgezogen. Und die haben am Anfang gesagt explizit, wir wollen, dass ihr während der Aufführung Fotos macht, Videos und sie postet. Ihr könnt das gerne tun. Und ihr könnt auch reinrufen. Es gibt okay. wohl ohnehin, das war mir gar nicht bewusst, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch eine Tradition ist, so fast wie ein zweites Skript für die Rocky-Horror-Show für Spooky. Das ja.
0: ist in Deutschland auch so. Es, gibt so. es gibt so Stellen, an denen muss man dann mit Reis werfen und sowas und so, ja.
1: Und aber auch das. Kommentare. Und diese Kombination irgendwie aus Ja nehmt uns auf, fotografiert uns, teilt es auf Facebook und wo auch mhm. immer. Und gleichzeitig eben diese Interaktion hat mich, womit ich einen kurzen Brückenschlag zu unserem letzten Podcast wagen möchte, stark an Shakespeare eigentlich erinnert, weil so ungefähr stelle ich mir das vor, <lacht> wenn dann im Prinzip richtig Bohai im Zuschauerraum sozusagen war. Und auf eine Weise hat sozusagen diese Preisgabe, diese Heiligkeit, die mir ja. sehr schwer fällt, noch mehr. Ja. Die totale Preisgabe dazu hat interessanterweise weder zum Chaos geführt noch dazu, dass es irgendwie in, in einem unkontrollierten Durcheinander oder irgendwas endete, sondern es war eigentlich immer noch ein sehr geregelter Raum.
0: Ja, klar. Mit ja. Ein bisschen auch, geregeltes Chaos. Oh. Chaos in Grenzen. Ja, äh, ja, genau, verordnetes ja. Chaos. Funktioniert meistens.
1: Die Heiligkeit von wir sind jetzt hier, wir machen alle unsere Handys aus und ihr lasst eure Verhaltensweisen draußen und verhaltet euch jetzt mal so wie früher. Die, die wird dann dann sozusagen
0: aufgebrochen.
1: Ja. Und finde ich zumindest mal einen interessanten Ansatz. Ja. Ich hätte kein Interesse daran, dass alle Stücke so aussehen, die ich mir angucke <lacht> oder mache. Ach, bei, so Doch, um, äh. bei so einem Ulrich Rasche könnte man sowas auch mal,
0: äh, <lacht> dass man auch mal ein bisschen mitmacht oder so. Kommt ja.
1: mit auf die Scheibe!
0: Ja. <lacht> ja. Der Regisseur Jan Bosse hat mir mal gesagt, dass für ihn der Reiz des Theaters der unvergleichliche darin bestehe, dass wenn man da drin sitzt und es kommt jemand rein und zündet eine Bombe, dann sind wir alle zusammen tot. <lacht> das finde ich schön, das kann den das kann ja, ja Netflix nicht nach Hause bringen.
1: Nee, diese, ist, Angst äh, die diese Angst
0: kann den Netflix nicht geben. Diese, Kein Stream kann den liefern. Das ist
1: <lacht> auch da haben wir quasi wieder das, das Element der Versammlung, also wieder das entscheidende Merkmal der theatralen Künste, die tatsächliche Versammlung von ja, ja. Und ich finde aber eben auch, und da kann man vielleicht noch mal sich eben fragen, da waren wir vorhin schon kurz dran, die Frage der leiblichen Kopräsenz als Alleinstellungsmerkmal des Theaters und wie wichtig das dafür ist. Weil das ist häufig dann so ein Schluss, der daraus gezogen wird, den ich ein bisschen skeptisch sehe. Also wenn wenn man sagt, ja, wir leben jetzt in so einem digitalen Zeitalter und da kann sich das Theater auch darauf besinnen, wieder den direkten Kontakt der Schauspielenden zu den Zuschauenden und diese, diese besondere Beziehung, ja. die nicht technisch unterbrochen oder vermittelte Beziehung stark zu machen kann man also warum nicht Aber auf jeden ich, äh, Fall ja. ich glaube dass dass das nicht unbedingt ein hinreichendes Merkmal dafür sein muss dass es sich um Theater handelt sondern sondern ja. ich finde dann schon den Gedanken eigentlich stärker dass Theater glaube ich mehr noch als andere Kunstform immer ein Versuch ist immer der immer immer ein, eine Laborsituation herstellt in der eine bestimmte Konstellation von Darstellung und Wahrnehmung ausprobiert wird Ja. Und wenn man das eben in der heutigen Zeit macht, dann ist es eben auch legitim bis hin zu notwendig, dass man sich die Frage nach der, nach der Einverleibung auch digitaler Technologien oder der Übernahme solcher Kommunikationsweisen in den, in den ästhetischen Raum sich zu fragen, wie soll denn dann theatrale Kommunikation funktionieren? Und man wohnt quasi immer diesem Experiment, bei, was danach eben auch wieder vorbei ist und neu gesetzt werden kann. Also, mhm. ja, und das finde ich eigentlich den stärkeren Zug am Theater und vielleicht auch einen stärkeren Begriff oder Definitionsversuch für Theater in der Gegenwart, als sich auf diese vermeintliche Unverwechselbarkeit des Augenblicks der realen co zu berufen. Ich würde
0: sogar so weit gehen zu sagen, dass Theater nicht so viel zu tun hat mit der leiblichen co von Spielerinnen und Spielern und Publikum, sondern ich würde es viel mehr vom Publikum hätten. Also, dass sich die Menschen versammeln, um, wie du sagst, einer Situation beizuwohnen, die in irgendeiner Weise natürlich belebt sein muss. Aber dafür müssen keine leiblich präsenten Spielerinnen und Spieler auf der Bühne stehen. Aber man muss irgendwie zusammenfinden, um eine, eine Situation anzuschauen. Das ist für mich so eine Minimalvoraussetzung von von Theatralität, weswegen ich äh, tatsächlich sagen würde, dass ein Livestream von einer Theaterpremiere im Internet anzuschauen, wie das Weiland Tim Renner, falls ihn noch jemand erinnert, mal gefordert hat, ähm, das ist kein Theater. Tatsächlich ist das kein Theater für mich.
1: Ich würde vielleicht versuchen, noch eine andere Kategorie eben für diese Unterscheidung einzuziehen, nämlich die, ob es sich dabei um eine Übertragung eines Produktes handelt oder um die Teilnahme an einem Versuch. Also nehme ich als Zuschauender oder als Zuschauende teil mhm. an einem Versuch. Und ich kann auch an einem Versuch, also wenn ich, wenn ich mich bei Parallelwelt im Berlin Ensemble als Zuschauer befinde, mhm. ähm, dann nehme ich trotzdem Teil an dem Versuch, was da zwischen Berlin und Dortmund in dem in Fall passiert ja. wird. Mhm. Und mhm. wenn ich mir aber jetzt im Kino eine Übertragung der Oper angucke. Ist, ist, ist die Verantwortung, die ich mit für diesen Moment tragen kann, wesentlich ja. geringer.
0: Die Bombe, mit der du das Ganze zerstören könntest. Sehr Wenn schön. du die Bombe im Kino zündest, dann geht nur das Kino drauf, aber nicht die MET selbst oder die Bayerische Staatsoper.
1: Ja, und, und aber auch meine Partizipation an dem Risiko des Abends. Oder so. Also, ja. also äh, ja. Habe ich in irgendeiner Weise Anteil an dem Versuch, an dem Risiko, dass dieser Abend eingeht? Ja. Ähm, ja fände ich die spannende Herangehensweise, ja. sich zu fragen, was Theater im digitalen Zeitalter bedeuten kann. Ja. Also,
0: wo, wo hast du denn ähm, mal digitales Theater gesehen, was du als
1: solches qualifizieren würdest, was dich überzeugt hat? Ich fand schon Situation Rooms äh, ja. wäre da eine Arbeit, die ich da wirklich nennen würde. Ich habe auch noch an die Internil-Arbeiten gedacht, also Aha. Arne Vogelgesang, ja. der da oft mit in Verbindung gebracht wird, der ja auch immer gebucht wird, wenn es irgendwie um Digitalisierung geht, da das Absolut, damit auch einer kann, von den was er sich im Internet. Auch ja.
0: Hochverdient auch, wenn äh, man schon Namen nennt, ist Tim Sandweg von der Schaubute in Berlin, wo äh, eigentlich Puppentheater gemacht wird, die aber sich unendlich verdient machen, um Roboter auf der Bühne und Androiden und sowas. Also auch, auch Mund, da wäre ja
1: nochmal Remini-Protokoll äh, zu nennen mit Stimmt. Uncanny Valley.
0: Uncanny also, Valley, ja. der, der Thomas-Melle-Roboter. Äh, ja. Genau,
1: also wo im Prinzip auch die Idee ausgemerzt wird, dass ein realer Akteur auf der Bühne zu sein hat. Aber was ich in diesen internen Arbeiten noch zumindest erwähnenswert finde, ist, dass es nochmal so ein bisschen diese Idee der Versammlung von Material, also so eine ganz exzessive Recherche im Bereich ähm, der digitalen Medien, ganz konkret im Bereich ja. des Internets, ähm, ja. aufzubereiten, sichtbar zu machen, teilweise in theatrale Formate zu überführen, teilweise aber auch einfach Präsentationsformate dafür zu finden, das in so einer Raumanordnung zu präsentieren. Das ist äh, irgendwas so, so zwischen Installation, Dokumentation, Theater, Performance, also auch da so ein, so ein Hybrid. Der aber, glaube ich, ein bisschen als Gesamtkunstwerk verstanden werden kann, weil eben Arne Vogelgesang durch die ähm, verzweifelt suchenden Panels und Tagungen tingelt ja. und dort eben auch mal wieder darüber spricht. Also das ist so ein bisschen ja. eine
0: Lebensaufgabe. Er hilft doch immer auf Alexander Kerlin und so andere Leute, die immer eingeladen werden ja. zu dem Thema. Ja, genau.
1: Aber das ist zum Beispiel eine künstlerische Biografie und künstlerische Arbeiten, die ohne das Internet nicht denkbar wären. Also, ja. Was ich auch noch in dem Zusammenhang noch eine interessante Arbeit fand, war Anonymous P von Chris Condek. Die hat in verschiedenen freien Spielstätten in Deutschland stattgefunden. Die Idee ist so ein bisschen eigentlich die, die dann Jan Böhmermann beim Neomagazin Royal mit Prism is a Dancer groß gemacht hat. Es hat ungefähr so funktioniert, dass unter einem bestimmten Vorwand die Ausweise aller Leute eingesammelt wurden. Ich glaube, als Pfand oder so. Ich glaube Pfand mhm, für, für. Und äh, dann kam aber raus, es ging gar nicht um den Gegenstand, den sie für den Ausweis bekommen haben, sondern es ging darum, dass sie die Ausweise bekommen und damit den Namen und Adresse. <lacht> und dann haben die quasi in so einer schnellen Recherche eben zu vielen der Leute dann äh, geguckt, was man im Internet alles so zu denen auftreiben kann, was eben die Verletzbarkeit der eigenen Personen in den, ja. Äh, ja. In den eigenen Daten ja. zum Thema macht. Ich, ich muss sagen, dass ich um die Frage, ich, ich, ich gebe die gleich noch zurück, ähm, es passiert mir jetzt nicht oft, dass ich davon so richtig geflasht bin.
0: Ähm, ja, das werde ich jetzt gerade auch sagen wollen, ja.
1: Aber es ist auch schon vorgekommen und ich bin auch von, von anderen Theaterarbeiten jetzt nicht oft so richtig hart geflasht, aber ich finde schon, dass man immer sehr wertschätzen kann, wenn man merkt, dass Leute mit einem realen Anliegen versuchen, in diesem Feld Setzungen vorzunehmen, was rauszufinden, also, ich finde, es hat auch ganz viel damit zu tun, zu einer Unfertigkeit darin ja. zu stehen. Und dafür muss es natürlich ja. Räume geben. Und dann ja. ist, sicherlich ist das dann schwierig, das glaube ich auch, für so eine große Institution, die einen Zuschauerraum von 500 bis 1000 Leuten hat, die sich irgendwie mit dieser Frage auseinandersetzen will, Formate zu entwickeln, die so viel Offenheit haben und so viel Risiko eingehen, dass man glaube ich, einfach auch noch nicht wissen kann, was dabei rauskommt und dann trotzdem äh, ja. ja irgendwie da wenigstens ein paar hundert Leute kommen müssen, damit, damit einem die Stadtverwaltung nicht völlig aufs Dach steigt und alle Leute rausschmeißt. So, ne? ja, ist ja. also das, das ist richtig. Also Das ist für die großen Institutionen, für die großen Schiffe, ist das, ist das auch nicht, nicht leicht. Das ist Neuland. <lacht> ja. Aber es wurde jetzt so ein bisschen mit Dortmund versucht, mit dieser Akademie. für, für die
0: Akademie, ja. Digitalität äh, und
1: Theater. Ja. Die sagen jetzt auch, glaube ich, nicht mehr
0: Digitalisierung, sondern ich glaube, die sagen Digitalität. Was ich natürlich extrem fancy finde.
1: Ja, also da machen für sich für mich auch nochmal ganz andere Horizonte auf. Ja, das ist was ganz
0: anderes, ja. Ich habe ähm, vorhin überlegt, weil wir normalerweise schauen wir ja Inszenierungen an äh, im Kontext des Podcasts. Ich habe gar nichts auf dem Spielplan gefunden in den letzten Tagen, wo ich hätte hingehen können mhm. zu dem Thema in Berlin. Ähm, wahrscheinlich habe ich nicht genau genug geguckt, wahrscheinlich jetzt es schon irgendwas gegeben. Ich habe dann einen Versuch unternommen, den ich sehr schnell wieder abgebrochen habe, vielleicht erinnert sich noch jemand daran, dass die Volksbühne unter Chris Derkon eine digitale Spielstätte im Internet hatte, die hieß Fullscreen. Und, äh, man möchte es nicht glauben, aber die gibt es, die gibt es immer noch. Man findet sie allerdings nicht mehr auf der jetzigen Volksbühnenseite, sondern ähm, diese Filme hängen noch so wie, wie, so tote Fliegen auf der Fensterbank von so einem heruntergekommenen Restaurant. So Über die Google-Suche kommt man dann noch so kommt man da so rein. Aber das habe ich ganz schnell aufgegeben. Das hat überhaupt nichts mit Digitalität zu tun, denn das ist einfach eine Webserie ähm, und ansonsten ist es ein bisschen gefilmte Performance und ein Alexander Kluge Ding. Mhm. Ähm, ich dachte eigentlich, ich gucke doch mal rein und vielleicht war das ja irgendwie was, was ich damals überhaupt nicht wahrgenommen habe, aber viel ist es nicht. Ich habe mich dann einer sehr analogen Technik bedient und habe einfach mich mal intensiv erinnert und ähm, es gab tatsächlich eine Arbeit aus dem Bereich des Digitalen, die ich vor, wahrscheinlich vor so 12, 13 Jahren gesehen habe, am Hau, also im Hebel am Ufer in Berlin. Das ist ein, Audio, ein Video- und Audio-Walk durch das Hau gewesen von Janet Cardiff und George Burris Miller. Das hieß Ghost Machine. Und äh, Janet Cardiff ist in den 90ern berühmt geworden mit diesen Audio Walks, die es dann eine Zeit lang inflationär an Theatern gab. Äh, damals war das für mich, der ich damals gerade nach Berlin gekommen war, noch was völlig äh, Neues. Man lief also mit Camcordern, es gab damals mhm. noch keine Smartphones, man lief mit Camcordern. Äh, und das ist das Entscheidende daran, einem 3D-Kopfhörer ähm, durchs Hau und bekam eine Art von Geistergeschichte eigentlich erzählt. Und man lief ähm, von den Foyers über die Zuschauerränge bis hinter die Bühne und schließlich auf die Bühne. Und es war absolut magisch. Es war fantastisch. Und ich habe lange überlegt, warum mir das, ich habe es zweimal gesehen, warum mir das so nachhängt bis heute. Und ich habe echt eine Menge vergessen, was ich im Theater gesehen habe. Ich glaube, es hängt mir auch als Digital-Theater-Erlebnis nach, weil einfach eine dieser Techniken, und das ist auf jeden Fall nicht der Camcorder, sondern es war dieser 3D-Kopfhörer, der einfach perfekt war, der einfach perfekt funktionierte. Und man war die ganze Zeit 360-Grad-mäßig von nicht anwesenden Menschen begleitet mhm. in diesen, mhm. auf diesem Gang, mhm. auf diesem Walk. Und das war, das war damals überwältigend. Aber also tatsächlich diese Erfahrung, dass eine perfekt ausentwickelte technische Innovation ein völlig neues Gefühl von, von Raum und Erzählung und Anwesenheit und Abwesenheit schaffen konnte. Ich, mich da, ich weiß ob ich mich damals mehrfach erschreckt irgendwo umgedreht habe, weil ich glaubte, von hinten angesprochen zu werden von mhm. jemandem. Ähm, das funktionierte fantastisch. Und das, das, da, da merkte man wirklich wenn es tatsächlich zur zweiten Natur wird ähm, und es, es fühlte sich für mich wirklich so als Spräch ich glaubte, dass ich jemand hinter mir mich quasi anhauchen spüren könnte, dann ist, es, dann ist das, was an Digitalität ähm, funktioniert, auch wirklich dann ähm, sehr beeindruckend. Und das hat mich damals sehr beeindruckt.
1: Ja, da sprichst du, finde ich, auch nochmal einen wichtigen Punkt an, nämlich auch den der Mittel, also auch den, ja. der Möglichkeiten, wenn man mit diesen Medien arbeitet, sie auf dem Niveau zu verwenden, dass sie auch gewisse Effekte erzielen können. Genau, ja. Und, was immer schwieriger wird, sicherlich. Naja, teilweise auch immer leichter, weil einerseits wird die Technik immer zugänglicher, andererseits glaube ich aber schon auch, dass, also wenn man sich im Bereich der freien Szene bewegt, sind jetzt bis auf einige wenige Player die Mittel eben doch relativ begrenzt. Das heißt, man kriegt dann eben auch nur das hin, was man dann für die paar 10.000 Euro eben machen kann. Das heißt, man wird da immer Abstriche machen müssen oder kleinere kleinere Gedankenkonstrukte bauen müssen. Und äh, dann sprechen nicht nur Gedankenkonstrukte, sondern auch praktische Aufbauten. Und äh, wenn man eben zu den großen Stadttheatern geht, da ist dann vielleicht die Mittellage teilweise, auch nicht immer, teilweise besser. Aber es gibt eben das angesprochene Problem, dass die großen Positionen dann man doch lieber was in, ins große Haus steckt, wo man irgendwie weiß, da kommen Leute. Ähm, mhm. Als jetzt da mal richtig irgendwie einen fetten Batzen Geld und das, was man sonst in eine große Bühnenproduktion steckt, nur für so ein Ding rauszubauen. Ja, ja, was es aber, glaube ich, bräuchte, wenn nicht teilweise noch mehr, um wirklich größere Aufbauten und Ideen durchzuspielen. Also meine Weinflasche ist halb leer. Ja, ich habe hier noch den letzten... Oh nee, noch Gott, ich habe noch, oh hab noch so viel von dem... Es ist wirklich sehr schlechter Wein. Also ich kann es ganz offen sagen. Es ist der schlechteste Deine. Wein, den ich bisher getrunken habe. Auf jeden Fall im Rahmen unseres Podcasts. Im Rahmen des Podcasts also liegt die Latte aber auch hoch.
0: Denk mal an den Volksbühnenwein damals. Der Ach war gut. fantastisch. Der, war, der, 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 der
1: Volksbühnenwein, das war das war ein, ein lauwarmer, ein grühwarmer ja. Merlot. Der war das war, Ich würde sagen, er passt an dem Abend perfekt. Mhm. Gut, ja, gut, dann passt der auch jetzt hier perfekt, weil die, die Dichte dieses Weines ist vergleichbar mit der Dichte der Arbeiten, die unter dem Label Digitalisierung stattfinden.
0: Ich glaube, dass diese Saison noch einige, noch einige Digitalisierungshits auf uns
1: warten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dann in den nächsten Jahren gar nicht so viel passieren wird, weil alle haben es jetzt einmal durch. Und solche Trends haben häufig auch den Charakter, dass sie in bestimmten Institutionen dadurch bewältigt werden, dass sie ein-, zweimal gezeigt werden und dann man einen Haken dahinter macht, haben wir gemacht. Und wenn sie dann nicht in irgendeiner Weise zwingende Gründe ergeben, warum man das weiterführen muss, dann verharrt die Institution in ihren Routinen und behandelt das quasi als einen als einen einmaligen Aufwand, der es ja auch oft ja. ist, weil es für alle ja, ja. bedeutet, neue Verhaltensweisen annehmen zu müssen. Ähm, was ich mir eher vorstellen könnte, und das war ja, glaube ich, auch mal die Idee hinter dieser feindlichen Übernahme der Volksbühne. Äh, und es war halt einfach wahnsinnig unclever, dieses Haus dafür zu nehmen. Aber einen Raum neu, meinetwegen, zu kreieren und den noch mit Mitteln auszustatten, der sich dem stärker widmet, das ist ja, ja keine blöde Idee. Nee, die jetzt ja in Dortmund
0: auch umgesetzt wird, wahrscheinlich. Also vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt am äh, Theater, wobei zu sehen sein wird, was Julia Wissert dort als neue Intendantin dann macht. Sie wird wahrscheinlich nicht vollkommen die von Kai Foges angestoßenen Projekte äh, fallen lassen, sicherlich aber eher andere Schwerpunkte setzen. Aber vor allen Dingen eben die Akademie ist jetzt sicherlich der Ort in Deutschland, je nachdem wie es sich entwickelt, der das Potenzial hat, eben diese Kräfte auch irgendwo mal institutionell zu bündeln. Und wichtige Anschlüsse kommen auch zum Beispiel aus dem politischen Aktivismus. Mhm. Wo, wenn man an sowas denkt wie das, wie das ZPS, das Zentrum für politische mhm. Schönheit, die sozusagen ja auch ganz natürlich digital und analog existieren. Also die dann irgendwo ihr Happening, ihre Aktion machen. Aber drumherum existiert eine digitale Maschinerie, die eigentlich viel, viel mehr produziert als das, was dann letzten Endes vor Ort dort wo sie das machen, was auch immer sie machen, stattfindet, flankiert und umrahmt und, und größer macht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der, der Institutionen, die da fürs Theater, für die Digitalisierungsfragen
1: erheblichen, äh, erhebliche Bedeutung haben. Inzwischen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch, auch ein interessantes Beispiel für ein Phänomen, was es ohne das Internet nicht geben kann. Wir haben sehr lange geredet. Ich würde aber noch mal ganz kurz als abschließende Frage so eine kleine Manöverkritik. Fragen, weil ich mich, also ich habe mich zu keinem Thema bisher so wenig befugt gefühlt, eigentlich dazu zu sprechen. Wie ging dir das?
0: Ja, mir ging das auch so, natürlich. Ich glaube, es ist viel, es ist viel Tasten im Dunkeln in diesem Bereich. Und es wird eben, was vor allen Dingen auffällt, ist, dass wahnsinnig viel Verschiedenes unter diesem Schlagwort, wir haben es am Anfang schon gesagt, zusammengeworfen wird. Es geht irgendwie um Kommunikation, es geht um das Internet, es geht irgendwie um Bewusstseinszustände, es geht um Komplexitätserfahrungen, es geht um ähm, Subjektivitätsverlust, es geht um Gaming, es geht um Transhumanismus, es geht um Roboter und Androiden und das alles ist irgendwie Digitalisierung. Und vielleicht muss man da mal ein bisschen durchratikultieren und äh, sagen was meint ihr denn eigentlich, mit, wenn ihr das ähm, immer ins, ins Feld führt? So. Ich habe ich hab auch das Gefühl gehabt, ich tappe da im Dunkeln, weil ich auch nicht den Finger drauf legen konnte, darüber reden wir jetzt hier. Das geht aber allen so, glaube ich, und den meisten. Wahrscheinlich gibt es auch einige, die durchblicken.
1: Aber Ich glaube, was, vom, was von der Digitalisierung sich in den theatralen Raum mit einschreibt, sind schon vor allem Raumfragen. Mhm. Also, und, und die finde ich auch total nachvollziehbar. Also, mhm wenn der Erfahrungsraum sich so verändert, mhm. dass diese Aufteilung ich sitze jetzt hier und gucke mir was auf der Bühne an. Das war ja auch eine historische Situation, die auch nur für einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich so wichtig in dieser Form ihr seid ruhig und ihr seid
0: Geschlossenheit, ja. Genau.
1: genau. Auch auch nur so 200, 300 Jahre eigentlich in dem Sinne Bestand hatte ja. und dass ja. das neu in Frage gestellt wird, leuchtet mir eigentlich ziemlich ein. Ich ich bin mal gespannt, wer da die ersten Setzungen vornehmen kann, dies es zum Beispiel auch in der größeren Menge von Zuschauern aufnehmen kann. Das ist ein Problem bei dieser Frage, weil diese Formate eben meistens nur für begrenzte Größenordnungen bisher funktionieren. Aber da gibt es sicherlich was zu holen. Also in der Frage, wie organisieren sich Darstellungsräume auch im Bereich des Theatralen? In der Architektur, Aufteilung von Aktionen, Reaktionen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass noch was passiert.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe jetzt genug gehört dazu.
1: <lacht>
0: <lacht> Für mich ist das Internet jetzt äh, erledigt. Du bist durch damit? Ich bin durch damit. Ja, ich will jetzt nur noch Co Präsenz.
1: Wir schließen heute nicht mit unserem altbekannten Jingle, sondern wir schließen mit einem Lied, das 1996 schon alles wusste, was es über das Thema Digitalisierung zu sagen gibt.
0: Oh ja, wir hören die Eurocats und surfen Multimedia.
1: Der Beitrag so, einer der Bewerberinnen für den Eurovision Song Contest äh, für den Eurovision Song Contest, Kont damals, noch, <lacht> damals noch Grand Prix de, Revision de la Chanson und so 1996,
0: hat Deutschland 1996 die 1996.
1: So hat sich Deutschland vor 23 Jahren die Digitalisierung vorgestellt. Viel Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleiben Sie ängstlich. Tschüss.